0: 我们在呃一个非常美丽的季节来到了云南，刚好赶上了云南的野生菌的季节，所以本期呢，我们邀请到了科普中国的特聘专家以及微博电台计划的特约主理人青山老师来做我们的特别嘉宾。首先，我们先邀请他来和大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是西南卡王青山。对<笑>，你知道为什么叫西南卡王吗？每一年菌子季，我都会到这个菌市场。去买菌，然后给大家介绍市场上的这些菌，然后会跟这些商贩砍价，砍完价之后买了菌就在边上的小饭店过来，呃做饭嘛，呃就做这个野生菌来吃，呃但是非常遗憾的是，我我本来以为我砍价的水平是很高的，但是最后在这个直播的镜头里面回头看一下，就是每一次都翻车啊，所、嗯、以。被大家称为“西南砍王、啊”，嗯、呃，实际上是一个嘲讽了
0: 、啊。略有耳闻、嗯，就是青山老师砍价<笑>越砍越
1: 高。对，<笑>嗯、呃，这个我们自己认识的自己和实际上的自己，有的时候往往是两回事
0: 。
1: 嗯像我这种状态，像我这种状态，云、嗯嗯嗯、南的就会说是哇，我是。吃到菌了，被菌闹了，然后就是稀里糊涂的。嗯、<笑>对，这个是我们本地的一个说法。你看这个了了，对，就野生菌是在生活的方方面面了，嗯，包括是那些、嗯、呃临时的这个说法啊。嗯嗯,
0: 嗯，会用吃了菌了就形容一个人比较不太清醒那种。对，不太清醒
1: ，就稀里糊涂，不太靠谱，嗯、就好像是菌中毒一样那种感觉啊、嗯哦。
0: 就可能类似于别的地儿那种喝了假酒的意思。对，就是就是这个意思，就是这
1: 个意思，<笑>然后就。呃，还还更严重的话，你可是做菌熬着了，你说你是不是被菌毒了？我跟你说，这、
0: 嗯、严重一点，更<笑>严重一点，就喝晕过去了。没
1: 错，嗯嗯
0: 嗯，哎，那像不同的季节的话，云南都会有什么样不同的菌子？
1: 嗯、我们其实从春天三月份开始就有这个羊肚菌，嗯嗯、呃，然后野生菌它爆发的这个季节和雨季是重合的，就是雨季来了，我们就知道这个菌要冒出头了。嗯，那么一般情况下是从这个五月份开始，五月份一直持续到十月份，呃，都是菌季，呃，嗯，它野生菌出来的话，它都是一段时间，像比如说鸡枞，嗯，五月份到十月份、嗯，然后牛肝菌的话是六月份到十月份，呃，像比如说这个松口蘑是八月到九月，刚巴菌的话是六月到十月，青头菌是六月到九月，它就是有、嗯、有重合。
0: 嗯嗯，那主要听起来集中的时间就是夏天，就是六月到九月这一段就是
1: 雨季，雨季这个时间是最集中的一个嗯嗯嗯一个时期。嗯
0: ，对我有听说今年是因为云南这边有一点干旱，所以它整个菌子的季节是往后稍微延了一阵子，是吗
1: ？对，没错。根据根据去往年的这个经验过来看的话，是往后延了半个月左右。嗯嗯嗯,嗯
0: 。嗯那像最近就是一个菌子的非常旺盛的季节，是吗
1: ？没错，最近你到这个、嗯、呃木水花野生菌市场，这个市场是亚洲最大的野生菌交易市场，其实不出意外的话，也是全球最大的一个野生菌交易市场了。嗯。现在已经有大量的这个呃红葱，呃有这个鸡枞，嗯、呃、啊然后有这个青头菌，嗯、哦今年的青头菌非常贵，卖卖的非常的贵，今年的青头菌。
0: 嗯、为什么今年的青头菌很
1: 贵？可能就是跟这个雨水有关系了
0: 。嗯，嗯和去
1: 往年比来说、嗯，呃，它很大的一个区别就是比红葱还贵
0: 嗯。嗯，就红
1: 葱的话是很多云南人觉得最好吃的一种野生菌。嗯嗯，红葱是一种剑手青，叫红剑手。那么，剑手青是一类牛肝菌，这一类牛肝菌是你用手碰了之后。它受伤了嘛？嗯、受伤了之后，它就变色，变成这个青色，然后民间就把它叫做剑手青。嗯、它不是一种菌，它是很多种牛肝菌，它都有这个现象。啊、哦
0: ，让它变色，对，就算剑手青类对
1: 。对，就是剑手青这一类的。嗯、那么就民间的说法，就是有这个在市场上的叫法，就有这个红葱，嗯、白葱、呃，然后有这个还有紫剑手。那么在这个科学界啊。很有意思的一件事情，就是云南人经常吃的这个红葱，它竟然是一个新物种，而且还不光是新种，是一个新属。这个是两年前杨忠良老师的研究团队才发现的，就是说我们天天在市场上都看到，天天都吃的这个，在学界居然没有认识，就是大家都不知道啊<笑>、呃，就所以他们就呃给它命名叫做蓝帽牛肝菌。蓝帽的话是一个植物学家，是云南的一个植物学家。为了纪念这个蓝帽、嗯，把这个属叫做蓝帽牛肝菌。那我们经常吃的这个红葱这个种呢，就是蓝帽牛肝菌、嗯。我们对这个野生菌的认识啊，据杨祝良老师推断，不到十分之一。这其实我们做了很多的研究，也很高水平的研究，但是这个呃，野生菌的这个种类实在是太多了。嗯嗯
0: 嗯那像现在就是研究里有的野生菌大概有多少种
1: ？研究里已经有的这个野生菌，我们以这个中国举一个例子啊，就是我们大家比较关心的是两种，一种的话是食用菌，一种的话是毒菌。嗯。那么在在中国可以吃的这个菌子呢，是有呃一千多种，然后有毒的蘑菇四百多种。在西南这个片区，就是以云南为主的西南这个片区，就是占了大部分可食用的野生菌的话，是有八百多种，然后有毒的是两百多种，它是差不多是这样的一个数量
0: 、嗯。那的确是很多，就是如果没有一些专业知识储备的话，很难自己在山里面辨认出什么是有毒，什么是没有毒的
1: 。没错，没错，呃，当然这个是和我们有关系的菌。还有很多像比如说年军啊，这个那个种类就更多了，是这个的数十倍啊，这个上上百倍，就是有很多这种未知的这个野生菌，我们我们实际上就根本就不知道，啊，就还是在慢慢的去去去去学习啊，去发现。但是在我们已经认识的这些野生菌里面，呃，很多这种有毒的野生菌，它和无毒的可以吃的这些野生菌外形上看起来是非常像的，就算是有经验的这些采菇人。也有可能会认错掉。实际上，每一年在云南啊，每一年呢会有这个数百起的这个菌中毒的事件，其中有一些比较严重的话就是致命，就被毒死了。其中的大部分呢是一些有经验的采菌者，他就是因为觉得自己有经验，然后就这个采来可以吃，但是往往就因为差别很小就采错了。我们也是也是一再的想要强调，说是嗯、呃、不要自己去采菌，因为刚才我们讲了，就是在云南有很多这种。野生菌的这个市场，很多的这个农贸市场都会卖这个野生菌，在餐馆里面也会做这个野生菌，在这个餐馆里面做的这些就比较安全，几乎没有过这种中毒的这个案例。所以喜欢吃野生菌的话，我们可以到这个市场去买，然后我们可以到饭店里面去让有经验的厨师来给我们做。嗯
0: ，也可以来盒马的门店看看我们上新的野生菌的系列
1: 。呃，经过了多层的这个筛选，然后最后。到你们这里上市的话，应该说是确保了不会有问题啊，嗯、就不要自己去采
0: 。嗯，嗯大家做法如果一旦不对，哎、嗯，那可能就会出现一些看见小人或者狗说话的一些奇怪的场景
1: 。呃，对，说到这个中毒的话，嗯，它有非常多类型的中毒。箭毒蛙的中毒一般是致幻，嗯，致幻是。应该说是其中的一种症状，嗯嗯。但是从我们接触到的这些案例过来讲啊，致换只是其中的一个症状，而且不一定能够看得到幻觉。大部分的这个箭手蕈中毒，它出现的症状是什么呢？就是拉肚子，然后就是头疼，是这一类很难受。这个其实、嗯、能能够看得到,到幻觉的只占一小部分，而且。你看到的这个幻觉呢，并不是说是大家想象中的很愉悦就很浪漫啊，说什么狗突然说话了呀，然后是说是，呃，家里面的人说话有字幕啊，这些听起来很浪漫，实际上并不是一件浪漫的事情。所有中毒看见幻觉的人，他们描述都只有一个感受是恐惧。嗯，就是那个事情很害怕。你人在中毒的时候，你是非常害怕的。去年我们有一个同事，他小孩中毒了，那么我们第二天嘛，就带他去吃火锅安慰一下。然后他就在火锅边上，说是就看见这个小人在上面在在在跑。他的他爸爸去接他的时候，他爸爸去接他的时候，他说他的这个公交卡掉在那个后座上。他去捡的时候，就变成了一条黑色的蛇，就很害怕，你知道吗？他当时怎么发现他中毒呢？他看到他的腿起火了，然后他跟他这个同桌讲说：“我腿起火了。”他同桌说：“你的腿没有起火。”就告诉这个老师，那云南的老师们这都比较有经验了，就说这个坚手信中毒了，然后就叫他爸爸过来。那么你听起来好像是很浪漫
0: ，实际
1: 上当事人他并不愉悦，就是害怕。他的港受就是害怕嗯，嗯、呃，然后呢，当时这个娃呢送到医院去是有一个治疗方案是什么？要给他换血，这个就很严重。严重对对，这个事情其实本身是非常危险的，就是把它娱乐化，这个是我们不太愿意看到的，因为很多人可能就会因为觉得这个好玩，然后贸然去尝试，然后就导致了这个。无无法承受的这个后果啊，这个其实是很凶险的一件事情，嗯，就不能不能把拿生命当儿戏，不能不能拿生命来，对对对，不能拿生命来开玩笑，嗯，所以说，呃，还是如果要吃的话、啊，如果要吃的话，就是一定要用这个恰当的烹饪方法。箭手青有毒，但是我们科学家在背后还加了一句话，叫做“条件可食”。什么叫做“条件可食、嗯”？特定的条件下可以吃，那么特定的条件是什么呢？把它做熟。在剑手青这个例子里面是把它做熟，
0: 但是那什么样算是把它做熟
1: ？像比如说这个剑手青的话，我们这边云南的做法是什么呢？一般就是两种，一个是青椒，一个是干椒，都是爆炒
0: 。那么就
1: 在这个大油锅里面滚油，炒个五分钟，那么就没有问题了。但是。这个时候还要注意是什么呢？你在炒的时候就不要有遗漏，有的炒的时候呢，锅铲边上粘了一片就没熟，就谁吃到就谁倒霉，就就就就中毒了。还有一个是什么呢？吃箭手青最好是一顿吃完。我们看到的很多这种热箭手青，然后又中毒的这个案例，就是第一顿吃
0: 啥事没有，那
1: 啥事没有。第二顿他拿微波炉里面，所有的案例都是微波炉啊，微波炉里面又去热一下，又去热一下之后呢，吃就中毒了哦。就去年这个小小孩就是这样的，嗯，头一天他跟他爸吃了没事，然后他自己在家里面他热一下，微波炉里面热出来一吃着了，这个实际上解释不了，你知道吗？一般毒吧，就是蛋白嘛，他这个毒蛋白高温给他、嗯。结构破坏了之后，照理来说它不会复性啊，这个这个是没有办法解释的一个事情。但是它偏偏我们现在的这些案例就是它又中毒了，在科研这个领域的话，就是还没有一个解释，就是说为什么会这样，我们现在还不知道。就其实我们对这个野生菌的这个认识啊，还非常的有限，很多现象我们其实都解释不了。像比如说它出现这个幻觉，它这个幻觉是跟一种叫做 LSD 的半人工。化合物产生的这个环节非常的类似，但是在这个野生菌里面是没有这个 LSD 这个东西的。呃，我它它是怎么置换的，我们不知道。嗯、呃，就到现在我们还不知道，解释不了。所以这个是，我们就是一定还是要有一点敬畏的心。呃、嗯，就是呃，在这个领域我们其实知之甚少。那么这个我们刚才讲的是，嗯、呃
0: ，箭毒蛙的这个
1: 中毒，这个其实。还不算是太严重的这个中毒。嗯，在中国百分之九十的致死的案例中毒是是是哪一种呢？是鹅膏菌
0: 。鹅膏菌。
1: 鹅膏菌。对，这个毒鹅膏是最严重的，就是一年死一百个人，其中九十个是吃鹅膏，嗯，吃鹅膏中毒死的。但是这个鹅膏也是很怪，它其中的一些种，像比如说橙黄鹅膏这种。很好吃，但是但是其他有一些又是剧毒，大部分大部分没没办法吃，就是剧毒的。那么我们所有的研究员，罗红研究员，他发明了一种毒蘑菇的试剂盒，他这个试剂盒的话，就是可以能够让你在五分钟之内判断出来这个是不是毒鹅膏，因为这个菌中毒的这个类型是各种各样的，救治的方法也不一样。那么。你要找到是哪一种菌导致的中毒，对于你救治的话就非常的重要。他做的这个事情呢，就是对于乡村这一级啊，就卫生站这个就非常有用了，因为他们往往缺少这些设备嘛，就是要去排查这种。那么你耽搁个一两个小时，可能这个器官就受到了这个损害，人可能就走掉了。你如果能在五分钟之内判断出来。这是毒鹅膏，那么就按照毒鹅膏的这个方法过来救治，不是，那你起码百分之九十可能你要,要排除掉了，你要选其他的这个呃救治的这种方式嘛。所以就是它这个试剂盒最大的一个好处就是节约了这个抢救的时间，这个是非常有意义有价值的一件事情，就是也获得了专利。它叫它这个毒蘑菇的试剂盒。
0: 嗯，那、嗯嗯、像那个鹅膏菌它大概长什么样子
1: ？鹅膏菌的话。好、oh, ，我给你描述一下，反正大家也看不到图嘛。<笑>就是杨朱良老师有一个口诀，叫做“头上戴帽，腰间聚群，脚上长鞋”，这个就是它的一个特征。头上戴帽是什么呢？就是我们的呃野生菌的话是有各种各样的形态。你看，有的野生菌它像一个屋檐一样长在这个树上，是吧？这种我们叫做檐状菌。<音>然后有的，它又是像一把小雨伞一样这样长出来的，叫伞状菌是吧？嗯<音>有的还有球状的，像马勃这种。嗯<音>。就是，嗯、呃，它的这个孢子是藏在这个球里面的，你看不见的。就各种各样的都有。那么这种鹅膏菌的话，就是头上戴着帽子，就是一个像一个帽子一样，就是伞状的，也也像个雨伞。腰间聚群是什么意思呢？它的这个菌柄上有一个菌环。呃、嗯，就中间的地方有个菌环，脚上穿鞋，它有个菌托，就菌柄上面还托起来一个鹅膏是长成这个样子的。那么避开掉这种的话，就刚才我们讲了嘛，百分之九十致死案例是因为鹅膏，嗯，不是说是长成这样的一定有毒，但是你把这样的避开了之后，你把这些最具毒的这个部分就避开掉了，嗯，嗯嗯是是是这么把高危
0: 的先排出去，对
1: 对对对对对、嗯，是这么一个意思，嗯。这个不是过来说是让你做这个分类鉴定的一个标准、嗯，但是你记得这个口诀的话，你可以逃过这个大部分的死亡风险嗯，嗯，是这样的一个意思。其实就是一点不认识的菌
0: ，不要吃，不要
1: 吃。对，实在是想吃了，那么就到市场上去靠谱的渠道去购买嗯
0: 。嗯，我们聊回到就是正常的可食用的一些菌子，嗯，就像云南当地大家最喜欢吃的，就是安全的、嗯、好吃的菌子是哪些？嗯
1: 对于大部分的云南人来讲，就是好吃的最好吃的就是三种，
0: 嗯
1: ，一个的话就是红葱，就是我们说的这个红剑手啊，嗯嗯、呃，一个是鸡枞，然后一个是干巴菌。可能对于红葱和鸡枞来讲，大家接受别会不会比较容易接受，因为它本身这个味道就非常的鲜美。但是干巴菌的话，可能就是云南本地人喜欢的多一点。出了云南，可能大家就不太能接受那种口感。它的那个口感呢，有点像什么呢？我听过有个形容是叫那个碎木屑<笑>长得
0: 有也有点像碎木对,对，也有点也
1: 有点像那木头那种感觉，嗯、是不是、嗯？对，这个这个的话就是呃本地的接受度比较高，反过来的情况也有，就是什么意思呢？就是嗯、呃，外地人又很很喜欢吃、嗯，但是本地人又不喜欢吃。嗯欢吃嗯、对，像比如说松露。嗯，松茸，这个就是很多外地人喜欢吃，嗯，甚至是外国人喜欢吃，但是云南本地人好多又不不喜欢这个味道。嗯,嗯
0: 我今我就是前段时间有看到一个资料，说是呃像松茸，它又是一个典型的就是云南当地人不爱，外地人爱的一个食材。嗯。就可能是最开始是因为就是进出口的贸易，嗯、然后可能外国的一些食客他们比较喜欢松茸。嗯日本日本人、嗯，主要是日本那边是吗？对对
1: 。以前跟这个日本的专家出野外，就是他们到滇西北去要吃那个香格里拉的松茸，专门带着配那个松茸的酱油，然后吃那个松茸，那个感觉就好像是在朝圣一样，你知道吗？就非常的虔诚呵呵。然后他们吃松茸就是两个，<笑>一个的话就是刺身，直接切开掉，然后就蘸一点芥末，蘸一点酱油吃。另外一个的话就是不洗带着土来烤，嗯，就是烤那个松松，哇，他们就觉得那个是能够吃一颗，就觉得非常的幸福啊。嗯、那个我们理解不了、嗯，但是他们为什么会这么喜欢松松呢？是有一个说法，就是，呃，日本不是被美国原子弹轰炸过嘛？轰炸过的地方之后长其他呃东西都不长，就是植物这些都不长。但是菌物长出来是怎么哪一种呢？就是松茸，松茸就从这个地下冒出来了，然后他们就觉得这个东西一定是抗辐射的，然后就从那个时候就开始就，呃，一传十十传百，就日本人就特别喜欢这个吃松茸，也带动了其他人也喜欢这个松茸。
0: 所以先开始他们吃松茸、嗯、是因为听到传言说松茸可以抗辐射，对，
1: 听到这样的传言，<笑>然后就，嗯、呃，然后慢慢的可能他们也对这个味道可能也比较喜欢吧
0: 。嗯嗯嗯，我觉得就是菌子这个东西它蛮神奇的，是关于它的功效的江湖传言非常多
1: 。我们要特别要再跟大家，呃，分享的一个小知识是，野生菌，它不是植物，就是。很多人会以为这个野生菌是植物，实际上不是。在这个分类上过来讲的话，嗯，动物、植物，嗯，这个菌物。那么菌物实际上它在这个系统发育树上靠动物还要更近一些。对它自己，嗯，它不像植物一样的，能够自给自足，自它实际上，呃，是还是要靠。呃，其他的这个植物，呃，然后，呃，它是一种附生、附生的一种、一种、一种生物。嗯，它是靠它的这个菌丝，在地下的这个菌丝来，嗯、呃，把这个大森林连接在一起，然后运输这个营养，然后要供给它过来生长。我们看到的这个蘑菇，实际上是它的子实体，就是它繁衍后代的这个器官。就等于是它的本体，实际上是在大地之下，就是整个森林都是靠这个真菌的菌丝给它连接在一起的。它在这个生态系统里面是发挥着非常重要的作用。那么它要繁衍的时候，就是下过雨，条件合适了，它就是一朵一朵的长出来，就好像是它的这个手指头
0: ，手指头
1: 从这个地下对你你你身体的一部分嘛，就冒出来，然后嗯、呃，通过这个孢子。它的这个不叫种子啊，就比种子小得多了，就是一朵一朵菌啊，一朵菌它可以散发这个数亿的这个孢子，嗯，就是两三亿的孢子。这么多？哎，对，因为很小
0: ,小，小小
1: 的，就是在它藏在它的菌褶中间，然后它这个很巧妙的，就有点像那个飞机它这个起飞的这个原理一样，它这个风过的时候有个压力差，那个然后它就。靠这个力量把那个包子给它带下来，然后就这个是其中的一种，而且是这个包子长的位置也不一样，有的就是在我们刚才说的像一把雨伞一样的，它长在这个底下，有的它又长在这个顶上，然后还有的是长在里面，长在球里面，就是形
0: 态各异，形、呃、态
1: 各异，就是还是非常神奇、呃，各种样子的都有，所以它既不是动物，也不是植物，所以它吃起来就既不像动物，也不像植物，它就是有自己一种独特的口感，啊、呃，它又有点像肉。鸡中这种这种菌的话，就刚才我们呃刚刚才见到那个呃南非的菌物学家，就是他挖出来了一个非常漂亮的剖面，就是这个鸡中和白蚁共生的一个一个一个剖面，底下是这个白蚁巢，这个鸡中其实是白蚁的农场，就是白蚁种的
0: ，听起来有点吓人
1: 。对，就地下呃有鸡中窝的地方，底下一定有白蚁窝。你往下挖，就是底下就是一个白蚁窝、嗯。白蚁不是蚂蚁啊，这个玩意又是又、就是一个冷知识。嗯，嗯
0: 白蚁其实，在江浙沪地区还挺常见的，就是那种潮湿的老房
1: 子、嗯、里面
0: 就会有很多的白蚁。
1: 嗯、是，嗯,
0: 嗯
1: 但是不一定有寄生啊，就
0: 没有寄生，只有白蚁，就是一个很糟糕的事情。<笑>像现在的菌子，就是它除了一些野生的之外，它可能还有一些是在人工养殖的。嗯，那像这两种的菌子，它大概会有一些什么样的区别？就是在营养成分啊，然后外观啊，产量和那个时令上，都会有什么样的一些区分？
1: 嗯、各种菌，它的这个人工、嗯，人工栽培的和野生的这个差别是非常大的。就是有的野生菌，它的这个人工栽培和野生菌。风味上、营养上差别都不大，像比如说羊肚菌，羊肚菌就是一个例子，就是一直以来吧，羊肚菌的这个产量都是一个谜，有的年份羊肚菌就长得很好，就你自己种的那些啊，就是哇丰收，但是为什么丰收呢？不知道，有的年份嘛就是颗粒无收，哇一排大棚过去一朵都没长出来，为什么没长出来？不知道，那么。有的时候长出来了，可能说哇，今年我是放了一点水泥，那么就第二年就都放<笑>都撒一点水泥在边上，但是没用。但是这几年的话，我们的科学家就是把这个菌种，呃，然后生产环节，呃，他都已经研究透了，就是说是基本上可以保证产量了。他现在唯一还有一个就是生长的这个环境啊，他他他这个还是依然是一个需要解决的一个问题。但是基本上你只要说是从实验室里面。嗯、呃，拿出来的这个比较好的这些菌种，呃，基本上都能够长得出来。像比如说今年我们就是有一个扶贫项目，乡村振兴，乡村振兴的政府办的，我们在这个禄劝，嗯、呃，就是大棚里面，呃，帮这个当地的老百姓去种这个羊肚菌，嗯，大丰收，就特别好。然后它这个东西就很好是啥呢？它这个棚里面种出来的和野生的差别不大。嗯
0: 、还有
1: 一种是什么？很成熟的一种是叫金耳。呃，金色的金耳朵的，嗯
0: ，我昨天晚上市场见到
1: 了，呃，是吧？嗯，这种的话就是，它实际上是一种银耳，但是它是共生菌，嗯，那两种菌要要在长在一起的这种，它它的这个技术也是非常成熟了，它在菌棒上面就长，然后在实验室可控的这个环境下面用那种纯净水过来的话，就是环境毒素也可以排出嘛，就很安全，就是很安全的一种这个菌，它在它的这个味道和野生的也差不多。嗯，但是也有一些人工种了和它这个野生的，它这个味道就不一样哦。但是还有一种是反过来的，你知道吧，比较有意思是什么？
0: <笑>人工的更好吃，人
1: 工的更贵。哇<笑>，就牛肝菌就是这样，黑牛肝就是这样。嗯，黑牛肝是你在这个棚里面种出来的，反而比这个野外的卖的更贵。因为试验室里面、嗯、哦，不不，实验室就是你在棚里面你种出来的这个黑牛肝的话，就是它的品相比较好，就是大小个头都是一致的。而且是完整的，而且它的这个味道，嗯，还更好，就比这个野外的，嗯，就也有这样的特例，所以，也不是说一味的就是野外就好了。但是很多很多，应该说大部分的这个野生菌，嗯，还没有办法，所以说人工种植，像比如说我们刚才这个黑牛肝，它就是牛肝菌里面，目前为止啊。唯一一种可以可以人工养殖的人工,的人,工人工种植的一种菌、嗯
0: ，那就是在云南的话，嗯、就是吃菌子也是只有六到九月这个期间是可以吃到很丰盛的，是吗
1: ？五月份五月份就可以了，嗯嗯
0: 嗯，就是五到九月份、嗯
1: 。对对对对对,对
0: 。然后别的期间也是跟其他外地人一样吃不到，是吗？
1: 吃不到，它就是大部分的时间它是以这种菌丝的状态，嗯嗯，制服在这个大地，怀、嗯嗯、<笑>大地母亲的怀抱里，嗯嗯、呃，但是。你做那种油浸的产品的话，就可以全年可以吃得到。像比如说我们刚才说这个鸡中，鸡中的话就是我们这边的一个做法，就是做鸡中油嘛，拿油过来炸，炸了之后能够把它的这个鲜味锁在这个菜油里面，那么就是你基本上你可以吃一年。嗯，但是因为这个东西太好吃了，一般留不到一年也是，我也忍不住、啊。嗯,嗯，鸡中油也是很香的。嗯,
0: 嗯，那就除了把它做成油之外，还有什么别的吃法、嗯？
1: 鸡枞吗？嗯，鸡枞除了做成油之外的话，就是还是跟鸡肉一起嘛，就跟鸡肉一起，嗯，来煮，特别鲜，鲜甜。嗯，哎
0: ，那像就是刚刚提到，比如干巴菌或者剑手青，他们有什么样比较独特的吃法、嗯，或者本地人比较传统的吃法？嗯
1: ，像是剑手青的话，我们说了就比较常见的两种，就是炒这个青椒。然后是炒这个红椒嘛，红椒的话就是干椒，青椒的话就是新鲜的这个辣椒，就这两种爆炒，特别好吃。我、嗯、们今天白天还吃了在这儿，他们说昨天你们也带他们吃了是吧、哦？<笑>嗯
0: 、哦，昨天是用青椒炒的。你
1: 觉得怎么样这个味道
0: ？我觉得没吃太出来，因为因为那一桌人太多了，我没有抢到太多的、哦，哦、
1: 没抢到嘛，没没能到的时候就被别人吃完了，哎呀，好、啊、还有一个误区就是，大家说判断这个，呃，野生菌。有没有毒？说是哎呀，虫都吃了，虫都吃了就没毒可以吃，不对的。这个，这个虫的消化系统是非常简单的，这个跟人的消化系统不一样。虫能够吃的，嗯，人不一定能吃。嗯、像比如说昆虫的，它这个消化系统，它就是一根这个从口到肛门贯穿在这个血腔中央的消化道和这个脱线啊这种组成的，就很、嗯、很很、嗯、很简单的一个结构。但是人的这个消化系统呢，它又是，呃，由这个消化管还有消化腺这两大个部分组成、嗯，然后它又包括了什么，呃，口腔啦、啊、咽啦、啊、食管、胃、小肠、嗯、呃、大肠等等啊。嗯。然后，呃，非常的这个复杂，它两个消化系统完全不一样的，你不能简单的就是说是重吃了、啊、就人就能吃，不是那么回事的。嗯，然后我们这个云南人做菌的时候会放蒜，就是大蒜啊蒜片，那个是提香的，也不是验毒，嗯，没用的，就是你说大蒜变黑不靠谱，那个可是单
0: 纯的炒焦了，是吧
1: 、呃？对，那个那个只是单纯的炒焦了而已，嗯嗯,嗯。然后我们现在目前也没有任何的证据说是这个毒蘑菇会导致这个大蒜变色啊，嗯。这个、银器变色验毒的原理是银和硫或者是硫化物，它反应，然后生呃生成了这个黑色的硫化银。古法提炼的砒霜是纯度不高，所以经常它伴有着这个少量的硫和硫化物。嗯，你用银器是有可能检验出来的
0: 。就古代皇帝不是吃饭是就是用那个筷子去吃对,对
1: 对对，这个是有可能的，但是。不是说所有的毒蘑菇它不含硫或者是硫化物啊，所以它
0: 它不是含有这个，它还
1: 有别的毒，所以说它不会说是就就让这个银器变色。嗯，就是杨朱良老师就说过，他说是你要靠这个几条简单的办法把几百种食用菌和毒菌区分开开来，这个不可能的，就是不要自己野采，就可以有效的避免这个是食用野生菌中毒。刚才我们讲就是说民间其实有很多这种。判断这个
0: 菌子有没有菌子有没有
1: 毒的方法,啊,有有的方法啊，我们可以总结一下，就是，呃，比较主流是三种啊，一种的话就是颜色鲜艳的，就是毒蘑菇，然后还有一种，第二种就是有虫吃的就不是毒蘑菇，然后第三种就是让大蒜或者是银器变色的，就是毒毒蘑菇啊。实际上，这种这三种方法都是不太靠谱的，很多颜色的这个鲜艳的这个蘑菇是可以吃的。嗯，比如说那个牛肝菌里面的有一种红孔牛肝菌，很鲜艳，啊、呃，是可以吃的。那金顶侧耳啊、嗯，紫丁香蘑，紫丁香蘑就是紫色的，看起来就感觉好像这个东西就不能吃的。不太对劲，有、嗯、点、嗯、不太对劲那种。但实际上很很好吃啊。比如双色鹅膏，双色鹅膏也是，呃，甚至是我们这个童谣里面说的这个叫做红伞伞、白杆杆，这个是叫做。红菇，这是一个属啊、嗯，这个属里面的红菇这个种是可以吃的，就有一些是可以吃的
0: 。嗯，但还是建议就是小白们就不要再尝试这些猎奇的
1: 啊，不不不要尝试，不要尝试。这个这个、这个、为什么要告诉大家这个呢？就是告诉你说这个真的很难区分。我最近给大家做一个题，就是叫做速战速决送命题，然后另外一个是叫做<笑>如果这是你人生中最后一道选择题。结果不容乐观，大部分的人都选错，对不都把这个有毒蘑菇就选成了可食用蘑菇。如果你在野外做了这样的一个判断，这个可能就是你人生最后一道选择题
0: 。所以还是安全第一位。对生命诚可贵，对
1: ，要确定生命最可贵，没错。
0: 今天这一期就给大家敲响各种警钟。对，嗯，嗯就来门店吧，
1: 来门店
0: 买一点就是健康安全的菌子回家对，
1: 就是你通过一些比较靠谱的渠道去购买这个菌子，嗯、就比,、嗯、比较安全嗯。
0: 嗯，就刚刚提到，比如还有那个干巴菌嘛，嗯，干巴菌，我今天中午点了一道那干巴菌炒米饭，嗯，那个很好吃，就它那个干那个
1: 口感你能适应吗？
0: 我可以，我觉得那很好吃哦，嗯
1: 、那挺不错的。是不是有
0: 那个当云南人的潜质？对，有这个潜质，<笑>
1: 因为很多人吃不惯
0: 。它吃起来有一点点像梅干菜
1: 。嗯，有一点，但是比梅干菜要干嘛、嗯。梅干菜是潮的，是吧？
0: 对对，梅干菜比它更加湿润饱满一些，它就是干板的梅干菜。
1: 嗯
0: 、<笑>像那个梅干菜烧饼里面那个那个状态，哦那个、很干对吧、嗯？但它没有甜味它更多的是一种咸鲜的。它比那个嘛又厚实一点。Uh, 对对对,、嗯、<笑>对，然后我今天听说干巴菌它很贵，就是对干巴菌是很贵的，能卖到一千、嗯、块一公斤
1: ？呃，不止，不止。野生菌是这样的，就是它刚上市，呃，很少的时候，它的价格就非常的贵。这个市场波动非常的大，它的这个，它的,这个、它的这个，对它这个差距是有的时候是到十几倍。呃，像比如说这个，呃，松茸。刚刚出来的时候，哇、哦，他这个卖卖卖卖几万哦，上万哦，就卖到两万多、嗯、哦，两万多一公斤，非常离谱
0: 。每年都这样吗？嗯
1: 、每年都这样，就是刚刚来的时候，<笑>但是还供不应求，你知道吗？就这个时候就就有人就要就要就要去尝这个先，然后还是早早给你订完掉，你知道市场上你都见不到，都是预约他熟悉的那些老板打电话说、嗯、啊，有人、啊、给我留着。啊，就过来。第一口松茸<笑>，对，第一口松茸，就是可能就是物以稀为贵嘛，嗯、这个好像也是市场规律，就是这个样子、嗯嗯。其实拌饭这个也是，嗯，牛肝菌拌饭也很好吃
0: 。拌饭
1: 。拌饭，对，嗯、就放、嗯、放在这个像炒饭一样的嘛，嗯、就放在上面啊，跟这个米饭拌在一起吃，嗯、很香嗯，嗯，也特别香。那、嗯、
0: 您能大概给我们就是分享一下，为什么云南人那么喜欢吃菌吗？<笑>
1: 呃，我见过一个答案，就是之前我我在这个，呃，做那个野生菌科普的时候，就有人在下面问，说说啊，云南人为什么这么喜欢吃菌啊？底下有一个云南网友的回答让我记忆非常的深刻，他说因为有。<笑><笑>就这个东西就是那么好吃，那那么就不管长在哪，这都会让人会这个呃忍不住要要喜欢吃。就是云南人喜欢这个菌就是那么理所当然，嗯、就是这就是那么好吃，就是喜欢啊，这个没有呃太多的这个理由，就是因为有。实际上也是这样的，就是我们刚才讲了嘛，就是嗯、呃，总整个中国，我们这个差不多百分之九十的这个食用菌在云南。嗯啊不，不在西南这个片区嘛，就以云南为主的、嗯呃，就
0: ，但是这个也很奇怪啊，就是西南片区有这么多地方，嗯、但是大家提到什么吃菌子呀、哎嗯，然后各种各样的、嗯，大家就只会想到云南
1: 。这个是和云南的地形比较有呃有有,有这个密不可分的关系。嗯，云南的话就是从、呃、我们说这白马雪山垭口是吧，就是嗯四千多，一直到这个呃红河的河口，就是二十米，就是一个。嗯海拔的这个高差，嗯，落差非常的大。那么就是一个垂直的，呃，从这个、呃、热带雨林啊，从一个从一个热带雨林一直到慢慢的往这个滇中这些呃地方过来走的话，就是阔叶林，然后就针叶林，然后一直我爬坡爬到上面去的话，就是高山草甸啊，先针叶林，针叶林上面就高山草甸，高山草甸上面有这个。呃，流石汤，然后就到了这个，嗯、呃，永久的这个冰川这些，然后这些景观的话，又造就了这个不同的，呃气候，然后不同的这个气候呢，又孕育了丰富的生物多样性，然后，呃，有这样的一个条件之后，它才有那么多的这个物种
0: ，这是不是也是就是？昆明植物所这么好看的原因？嗯
1: ，对，也也昆明也是在云南嘛，嗯、啊、嗯嗯，对
0: 。想跟大家就再展开说一下，是嗯、就是我们这一次录制的地点是在青山老师的工作室里、嗯，对。然后工作室的旁边就是昆明的植物园，嗯。然后刚刚在录制之前呢，我就跟一个呃另另外一位科普博主叫折翼丛林，我们一起去里面、嗯。嗯就是转了一圈空气也非常好，因为刚好是下午的五六点嘛、嗯，就是所有的植物都开始释放自己今天的氧气，嗯，然后整个人的感觉脑袋都比刚进去之前清醒了，嗯，然后出来的时候感觉就跟刚从寺庙里回来一样，嗯、就是一整个身心的净化。
1: 非常奇怪的一个形容啊，<笑>这个形容用我们云南话的话，嗯、是不是走进闹着了？<笑><笑>这个转态的，绝了！是不是吃到劲了？我吃到劲了，应该是。
0: 那就刚,刚提到，就是刚刚比如说那个菌子，它的价格其实是过山车一般的。对，那一般像什么时候大家可以吃到一些就是既新鲜又比较实惠的菌子？嗯
1: ，其实这个时候已经差不多了。然后到九月份，九月份差不多有一些菌子，大部分的菌子开始在落潮了、啊。这个时候，呃，价格应该是这个时候是。
0: 最合适
1: 的，比较便宜，然后菌的这个品质也还不错，嗯，就就这个时候，嗯，其实十一国庆的时候也可以，十一国庆的时候，因为可能对于大部分人来讲，他一年里面可能就是在长假的时候才会有机会出行嘛，但是十一国庆的时候还能够赶得上这个集中，就是呃刚刚落潮了这个时候，国庆的时候还能够还能够吃得到。
0: 就一些尾声、嗯，尾声
1: 对，就价格也比较便宜，这个时候其实还是很合适的。这个时候到这个市场里面去转一转，嗯
0: 嗯,嗯，嗯嗯、然后就是我们也就做了一个食菌剂的图，就是大概什么时候可以吃到比较新鲜又比较实惠的菌子。然后大家拉到我们 show notes 最底端可以看到河马食菌剂的这张图，可以看一眼，就是。门店里面卖的几种比较常见的菌子，然后它的价格大概会在从七月到九月怎么变化？嗯嗯
1: 哦，对，鸡油鸡油菌这个也是挺好的，但是呃不光是炒腊肉，其实鸡油菌这个煮火锅很很好，就是菌火锅，呃菌火锅，一般云南人不太喜欢，就是好多好好多菌子混在一起。然后它味味道会串嘛，就是喜欢吃菌子的人是觉得各种菌它有它自己的这个做法，但是鸡油菌这个就是适合用火锅过来煮，最能激发它的这个风味。嗯，嗯哦对啊，你们都写了嘛，这个剑首菌的这个焖火腿饭，呃，这个挺好的。嗯，呃，然后鸡枞油拌饭挺好的。青头菌的话就是，呃，还有个吃法就是拿这个烫火锅来烤，嗯，烤这个青头菌也挺好吃的，然后用来做酿。酿酒的那个酿，嗯,嗯,嗯吧，里面放一坨肉，然后蒸一蒸啊，那那也挺好吃的，啊、嗯，感
0: 觉这会儿已经饿了是吗？对
1: 。<笑>本来有机会想让你尝一下，哎呀，没机会了
0: 嗯。嗯，那应该蛮多地方都可以买到鸡枞油的吧？
1: 对，挺多地方可以买到鸡枞油，这个实际上如果说是你们过来做的话也、嗯，也也也是挺好的
0: 。立马回去反馈给我们的采购老师，赶紧上鸡枞油对。对
1: ，因为很好吃，<笑>这个是啊，又很很很多人是很喜欢的嗯
0: 。嗯，那好，那我们本期的呃节目就基本上到了尾声了。嗯，就是希望大家可以在呃六到九月份，或者到、嗯、甚至到国庆，就是今年野生菌的季节、嗯，可以来到河马的门店。嗯嗯或者说来到云南旅游的时候，尝一尝就是新鲜且安全的野生菌
1: 。再次提醒大家，呃，吃菌有风险，不认识的菌不要吃啊，不要自己野采野生菌
0: 。那就感谢大家的收听，我们下期再见啦！
1: 好，拜拜，拜
0: 拜。先生，给我拥抱。